0: Olá, você está ouvindo a sexta edição do Hallcast que será sobre gamificação para dentro e para fora das empresas. Eu sou Anderson Costa, gerente de conteúdo da Silks, e recebo neste episódio a Stephanie Freitas, especialista em gamificação do Luz Pro, uma empresa do SX Group, uma empresa irmã aqui da casa, e o Felipe Barros, analista de estratégia da Silks. Vamos conversar sobre como a gamificação está mudando o engajamento das pessoas, quais os cases que chamam a atenção e o que é importante é um bom projeto que envolva técnicas gamificadas. O Hallcast é um podcast realizado pela Silks, onde falamos de temas do mundo da comunicação e da tecnologia, sempre buscando a melhor experiência dos eventos digitais. E o Hall é a forma da Silks trazer fomento e inovação através de várias iniciativas. E esse podcast que você ouve é uma delas. Convido você a ouvir este episódio e também assinar nosso feed no seu player preferido de podcast. Siga a Silks nas redes sociais, basta procurar por arroba silks 121 silks 1 to 1 no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Vem conversar conosco sobre gamificação. Aliás, a conversa começa agora. Fica agora com essa nova edição do Hallcast. Bom, e pra gente cair de cabeça nesse papo sobre gamificação, eu vou primeiro chamar os convidados, lógico, né? Apesar de termos pessoas da casa aqui, temos convidados também. E convidados quase da casa ou não da casa, né? Eu tô falando da Stephanie Freitas, que trabalha dentro da equipe de Ludos Pro, é, a partir desse momento eu vou começar a chamar a Stephanie de Nieve, que seria impossível chamar de Stephanie <risos> muito pela proximidade que a gente tem e tudo mais. Né? Nieve, bem-vinda ao Hallcast, obrigado obrigada. pelo tempo, pela disponibilidade, por poder participar. Queria que você se apresentasse um pouco para nosso público, e até se quiser apresentar um pouco do que é o Ludos Procas, as pessoas não conheçam também.
1: Beleza, muito obrigada, Andy. Também vou chamar o Anderson Fique à vontade. <risos> de Andy, porque é muito impossível para a gente que você né, fala no dia a dia. É, bom, eu sou a Nieve. Eu sou game designer de formação e de coraçãozinho, e analista de gamificação pelo Ludus Pro, que é uma plataforma de treinamento e desenvolvimento. É, eu já estou nesse mercado há uns sete anos, né? No mercado da gamificação e do treinamento corporativo, né? Utilizando esse tipo de técnica. E tudo isso meio que surgiu porque eu, né, durante a faculdade, percebi que. Dava para usar jogo além da questão jogo. Aí dava para fazer uma coisa mais divertida também na vida real e aí foi por isso que eu acabei entrando nessa, do, na gamificação e conheci o Ludus Pro
0: e para acompanhar a gente nesse papo, temos aqui uma, um convidado da casa também, como é de costume eu queria convidar o Felipe Barros e aqui também a mesma licença poética vamos chamá-lo de PH durante esse papo tá nosso analista de planejamento estratégico aqui da casa. PH, por favor, apresente-se a
2: galera Oi pessoal, tudo bom? Prazerzaço estar com vocês aqui nessa, nessa gravação é, Bom eu sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com, na área de estratégia, como o Andy já bem falou, mas venho aí de várias experiências também em conteúdo e social media.
0: Primeiro eu queria abrir o papo contextualizando para as pessoas que não entenderam ou não entendem ou estão com dificuldade de entender o que, que é o termo gamificação, né? A gente pode pensar que é colocar algum jogo na mão das pessoas e é beleza, mas eu queria que, até nem você me ajudasse a... Você deve lidar com isso todo dia, né? Com o Ludus Pro, né? Explicando esse tema para as pessoas. Então, pegando aqui de forma bem, sim... bem sintética, o que é a gamificação? É... Como explicar esse tema para quem não entende?
1: A gamificação, ela pode parecer um... uma coisa super diferente, né? Mas, na verdade, ela é uma coisa bem simples. Ela nada mais é do que... Você transformar, né, é uma metodologia de motivação humana. Então, é você transformar uma ação ou alguma experiência que possivelmente, na vida real, é uma chatice, é, em uma coisa mais divertida e que acaba te motivando a executar essa ação. Né, e no final você acaba tendo resultados positivos. É, e aí todo mundo fala, ah, fazer gamificação é fazer um joguinho, né? E na verdade não é isso, porque jogo e gamificação, eles têm... Objetivos diferentes, né? O jogo, ele tem o objetivo de tirar você da realidade e fazer você se divertir. Já a gamificação, ela tem o um objetivo com a realidade. A proposta dela é fazer você realizar uma ação e ter né, é, uma coisa concretizada. Mas isso através da diversão, né? Que seria mais a finalidade do jogo. Então, é basicamente isso que a gente pode né, tratar como gamificação.
0: E é por isso que a gente começou a falar tanto de gamificação das empresas por conta dessa realidade mesmo?
1: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que vem tanto acontecendo por uma mudança né, de questão tecnológica que a gente vem enfrentando nos últimos anos, nas últimas décadas até, como também de uma mudança de perfil das pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, se a gente parar para pensar, nós que já estamos no mercado de trabalho, a gente vem da geração dos games, do boom dos games que aconteceu lá né, nos anos 80, nos anos 90, e a gente passou por essa mudança de comportamento onde a gente teve a Acesso a jogos eletrônicos, com a tecnologia eles foram ficando mais democráticos, né? Até a própria PGB, né, a pesquisa Game Brasil, ela fala como que o público vem mudando no decorrer dos anos por acesso aos jogos. E se a gente parar para pensar nessa geração de 20 anos, né, que está entrando no mercado de trabalho, eles são uma geração que já nasceram mais próximos dos jogos. Então tá bem mais fácil de lidar com algum tipo de interação dentro das empresas que seja relacionado a esse assunto que afinal de contas a gente está falando de uma coisa que essas pessoas gostam de fazer, vivenciaram né durante a infância, durante a adolescência, e que agora pode estar num ambiente de trabalho, num ambiente corporativo, para que seja menos pesado, né para que seja mais legal estar nesse ambiente. Ou
0: seja, é muito familiar, né as pessoas sabem do o que vão lidar na hora que tem um, um, algo a jogar dentro do treinamento e tudo mais, né?
1: Exatamente. E acaba sendo mais gostoso de fazer também, né? Imagina o seu chefe dizer, ah, você precisa fazer um treinamento aqui que é obrigatório. E aí todo mundo sabe que coisas que são obrigatórias, elas acabam tendo um peso diferente pra gente na hora de executar. É, mas se você usa essa coisa da gamificação pra que essa coisa obrigatória se torne uma ação que é um desafio para você, que é mais divertido, você até esquece que é obrigatório fazer, e você faz porque é legal, você faz porque você vai se divertir fazendo, além do fato de ser obrigatório.
0: <risos> claro, é, não, deixa de, não deixa de ser, né? É, tem dados que comprovam isso? Tem alguma algum ponto que, é, que reverbera essa questão do ponto de vista psicológico, por exemplo?
1: Olha, quando a gente fala, né, vamos pensar que os, os jogos, existem várias pesquisas que mostram que a utilização desses jogos em qualquer fase da nossa vida, eles têm alguns benefícios. Então, se a gente pensar em benefício cognitivo, as pessoas acabam tendo melhoria de memória, isso ajuda muito quando a gente está no ambiente de trabalho, eu diria. Isso ajuda bastante também na questão do estresse, porque quando você joga, você acaba tendo né, essa dissipação do estresse da realidade para uma coisa mais divertida. Então, também ajuda muito. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é a resiliência que os jogos acabam trazendo. Tem é, vários estudos que apontam que as pessoas acabam desenvolvendo essa característica porque nos jogos você ganha e perde. E sempre que você está perdendo, você nunca desiste. Você recomeça de onde você parou. E faz de novo, entendeu? Ah,
0: depende do jogo, viu? Tem uma
1: é. vontade de desligar isso. Tem dá vontade, né? De quebrar, mas... Eu, eu ia falar raramente... Isso. Eu ia falar isso. <risos> é, eu tava até conversando com uma pessoa esses dias, né? Falando sobre esse ponto. E aí essa pessoa falou assim... Ah, não, mas eu isso na primeira vez que eu perco. Eu: Ah, mas e quando você joga Candy Crush? Ela, ah, é verdade, quando eu jogo Candy Crush não, eu vou eu vou de novo porque ela aí volta, é, o, né? exato, é o perfil da pessoa, é o perfil do jogo não quer dizer que ela vai, né não, é, não quer dizer que todo mundo é um pro-gamer, por exemplo
0: PH, colocando um pouco na conversa é, a gente trabalha junto há um tempo e eu queria que você até numerasse um pouco quantas vezes a empresas e clientes procuraram a gente ou citaram em papos com a gente, games e gamificação, né, e até exemplificando, e até como assim um um ponto dessa pergunta também é, como que você tem visto o interesse das empresas em geral nisso Porque a, a Nietra trazendo esse aspecto mais do ponto de vista de treinamento corporativo uhum. mas a gente vê muito isso do ponto de vista de gestão de marca também, né? as marcas estão tentando gamificar um pouco mais a sua comunicação de alguma forma, né?
2: Sim, é, eu, vejo, eu vejo essa questão da, das marcas entrando em gamificação principalmente, acho que isso ficou mais forte nos últimos anos principalmente com esses aplicativos de locomoção e delivery no geral, né? É, por exemplo, o próprio Uber né? a gente tinha, começou a ter uma concorrência de outros, outros aplicativos de, de locomoção como o 99, a antiga Easy Taxi, Cabify, etc é, eles colocaram aqueles Uber Rewards né? que era aquele, aquele, aquela pontuação que você tem de quantas corridas você pega e essas, é, é, essas corridas geram pontos que você pode, posteriormente, trocar por alguma coisa. É um desconto no, no Uber Eats, é, X% de desconto nas próximas corridas, e eles colocaram até é, nomenclaturas, né? É, é ouro, é diamante, é Platinum, etc. Acho que é, são alguns exemplos, né? Além de, por exemplo, o iFood tem o... Tem, tem alguns, alguns estabelecimentos que tem fidelidade, tipo, faça cinco pedidos aqui nesse restaurante, que o sexto sai por nossa conta, né? Eu lembro que antigamente o McDonald's fazia isso com, com casquinha de sorvete, não sei se vocês lembram disso, né? Tomava cinco casquinhas lá, tinha um carimbinho, a, a, a sexta casquinha era, era gratuita, era muito bom. E eu acho que um outro exemplo legal também, que acho que conversa com essas paradas de, de aplicativo e, e marcas trabalhando com identificação é o próprio Waze também. Eu acho que é um, é um ótimo exemplo, né? Porque a galera vai usa o, o aplicativo e vai comentando o que está acontecendo, né? Ó, oh, tem um buraco aqui, é, radar, etc e tals, né?
1: Até pegando esse gancho aí que você deu do Waze, PH. É, eu... Não uso, né, o Waze, eu não, não dirijo, mas eu tô sempre de carona com alguém. E todas as pessoas que eu conheço usam o Waze. É, e eu acho que quando ele chegou no Brasil, ele já não veio mais tão gamificado quanto ele era. Mas antes, o Waze fazia umas coisas, assim, muito legais de gamificação. Acho que a primeira, acho que até chegou no Brasil essa versão, que era de você pegar as balinhas conforme você ia dirigindo. Sim,
2: tinha então,
1: isso, Então, era muito legal, sabe? E o que que era? Era um aplicativo de trânsito. Você tinha, que, você tinha que passar por ali no seu caminho você pegava coisas para ganhar pontos e trocar seu avatar tinha também aquela questão de você matar a cobra que era a cobra do, do trânsito, sabe, que era o monstro do trânsito então, o Waze hoje em dia ele, eu diria que ele tem, usa menos esses recursos, até porque ele já caiu nas graças né, das pessoas, então uhum. ele continua mais com os recursos que são sociais. Só que, putz, foi uma das portas de entrada, porque qual a diferença né, desse aplicativo de trânsito com um Google Maps, por exemplo? Os dois têm a mesma função, só que o Waze é mais legal, ele tem, ele mostra meus amigos, eu tenho meu avatarzinho, eu pego aqui uns doces e troco por pontos, então isso acabou fazendo com que as pessoas né, dessem essa priorizada aí no que é mais divertido.
2: Tem até a voz do personagem que você gosta, Sim, né? Esses é verdade. Dias, esses dias eu peguei um Uber, tava o Gil do Vigor na, na ah. voz, cara, foi maravilhoso. Eu acho, que, eu acho que esse das moedinhas não deu certo no, no Waze, acho que muito por conta de São Paulo, né, que virou, na época que tinha, era meio que o Pokémon Go do motorista, né? Aí, Sim. Só que assim, São Paulo, simplesmente o trânsito não anda, né, então não tem como, como, pegar,
0: pegar, as... As moedinhas? <risos> como é pegar as moedinhas, né? Aí a gente tá falando das populares medalhas, né? As conquistas, né? Que todo jogo tem, eu acho que eu, quando se aplica isso para gamificação de alguma forma, não, não tem que deixar, não pode deixar de ter, né? A famosa recompensa,
2: né? Sim. Eu gosto muito, de um desse, falando desse formato de recompensa, assim, do, da, da Nike, cara, do, do aplicativo da, da Nike Plus, que é o, é o, o aplicativo deles para você fazer exercício, né? Tá, você... você coloca suas trilhas lá de exercício e faz, e conforme você usa o, o aplicativo, é, por, pelo tempo que você usa ele, você vai ganhando descontos em produtos Nike, sabe? Então, é, entra toda uma régua aí de comunicação diferente, totalmente personalizada para a quantidade de exercício, de horas que você usa o, o aplicativo por semana. Eu acho, muito, eu acho muito legal.
1: Eu gostava de um que, agora eu não me lembro o nome dele, mas vocês lembram do For, era o For Square que você podia marcar locais onde você ia?
2: Sim. Cara, Pô, cara, eu achava
1: incrível aquelas medalhinhas que você tinha, né, por tipo ah, quantas sorveterias. Mas é que esse aplicativo era um Luz do Foursquare, que agora eu esqueci o nome. O Swarm. Isso, Swarm. É... Fui usuário
0: do Foursquare durante anos, assim. Até até que eu usei depois que desmembrou pro Swarm, assim. Viajei com ele, nossa.
1: Sim, nossa, era muito incrível, né? Eu sempre olhava a recomendação de lugar lá de pessoas que tinham medalhas, porque eu queria saber, né? se ela tem tantas quer dizer que ela foi muitas vezes quer dizer que é muito bom uhum. mas nossa era muito incrível essa sensação de recompensa por exemplo eu lembro de ser prefeita de uma região um X porque eu viajei para lá Tinha e, eu isso, pensa, é é, e eu pensei assim ninguém mais vai ser prefeito daqui só eu porque só eu vim para cá ah, ah, <risos> então tem essa sensação de recompensa de ser uma coisa só sua né acaba fazendo você querer fazer mais vezes
0: e isso é plenamente reproduzível com ações para empresas né
1: com certeza.
0: Um ponto que eu queria trazer para vocês é não só a questão do ponto de vista de aplicativo, né? de serviço. Eu acho que aqui a gente falou de várias marcas que usam isso como o, 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 a gamificação dentro do serviço. né, O Waze fazendo isso traz mais usuários para a plataforma e usuários mais engajados que ficam mais leais à plataforma também. Eu penso do ponto de vista de comunicação, por exemplo, anúncios, é, mensagens que a marca quer passar para determinado público. É, eu acho que desse ponto de vista também, as marcas estão procurando gamificar um pouco mais essas mensagens, né? Vocês não acham? Que opinião vocês têm sobre isso?
1: Eu concordo. Acho que agora a gente tem muita comunicação, acho que principalmente de cartões de crédito, onde a gente lida com perfil de pessoas diferentes, né? acessando, então as pessoas têm perfis diferentes nos cartões de crédito, tem algumas mensagens que são mais descontraídas quando tá se falando com elas e eu sempre gosto de lembrar daquela, daquela campanha que aconteceu com aquela pizzaria que eram os vídeos interativos no YouTube dos zumbis não sei se vocês lembram desse
0: vídeos interativos, acho que não isso,
1: eram um, era, um, era como se acontecesse um apocalipse zumbi no vídeo e você escolhia sempre o final, então quando acabava o vídeo você tinha que escolher o que aconteceria com o entregador de pizza. Né? Ah. Até você conseguir entregar a pizza no final, passando pelos zumbis. E eram vídeos no YouTube, então era como se você estivesse jogando dentro do YouTube com as pessoas. É... Eu gosto muito dessa... dessa campanha, porque foi um grande start para as pessoas começarem a pensar nesse tipo de coisa. Né? Tipo, nossa, vamos fazer coisas mais interativas, que as pessoas clicam e não só... Assistem e vem esse, né? Tipo, como que a gamificação pode funcionar, ou como que essas historinhas podem acabar funcionando.
0: que a, a gente até tem cases parecidos aqui na Silks casa. Sim. A, a gente atendeu por um tempo a Warner, né? A parte de games deles, e algumas campanhas de games como Resident Evil, por exemplo, usaram um pouco dessas mecânicas de assim, destinos navegáveis, né? Vamos meio que um, quase um RPG dentro de vídeos de YouTube, de social. Eu me lembro disso, e foi uma case bem legal
2: que a gente fez pra eles.
1: Sim, verdade.
2: Eu curto, muito, não, eu curto muito quando, uh, principalmente olhando para stories, para esses, esses, essas redes de sociais que são conteúdos mais rápidos, quando brinca com o, o tap forward ou com o tap back para você é, interagir com o seu público e através de putz, um post de 10 segundos, 5 segundos, você é, pegar alguma informação, sabe? Eu acho que. Acho que hoje que o que as marcas estão usando hoje a gamificação muito para isso, para pegar, pegar mais dados do usuário no, no bom sentido falando, né? E, e personalizar mais a comunicação. Mais comportamento,
0: é, né? Mais reação é, a comportamento. Né?
2: É, eu lembro que tinha um tempo atrás no, no Facebook um formato de, de anúncio, que eu esqueci o nome agora, que eu usava muito no cinema. Você lembra hein, de o nome? Era o. Ai, não era. tô com na cabeça, mas não é esse o. Tinha um formato que ele expandia, assim, aí podia usar vídeo, texto, etc., e dava para pegar informação do usuário também, tipo landing page, assim...
0: Sim, é eu me lembro desse formato, ele expandia em tela cheia no celular das pessoas, isso. eu lembro disso. Então, não vou eu lembro... lembrar agora o nome do formato.
2: É, eu lembro que tinha até, eu lembro, pô, um que ficou na minha cabeça foi do lançamento do Deadpool, sabe? Que os caras fizeram um baita, um baita anúncio ali, e você ficava navegando ali dentro daquele anúncio um tempão, e isso conta clique pro, pro mídia ali, você podia deixar o teu e-mail teu pra você receber é, um... um... Vídeo exclusivo do, do filme. Eu vejo muito artista também de música hoje, né? Fazendo essas questões do, do pré-save, etc. Você faz toda uma trilhazinha de, de consumo de conteúdo do, do, do artista até você receber a, a música ali, alguma peça específica da, do que eles querem te passar. Né? E, por
0: que, e por que você acha, PH, que as marcas estão apontando para essa comunicação mais gamificada? Disputa de atenção. O que, que elas podem estar visando aí na sua, na sua opinião?
2: Eu acho que a é disputa de atenção e retenção da atenção do usuário, né? Porque tem cada vez mais telas, mais dispositivos que estão ali é, roubando, né? Entre aspas, a, a, a atenção do usuário. né? Por exemplo, a pessoa que está ouvindo esse podcast aqui, ela pode estar tá ouvindo no celular enquanto ela está olhando a tela dela ali, navegando o Instagram, ou trabalhando, ou fazendo uma esteira, ou olhando para a TV, ou ela pode estar tá fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Está na esteira, na frente de uma TV academia, ouvindo podcast e olhando para a tela do celular ao mesmo tempo, então é muita, é muita informação e todas essas informações geralmente são marcas fazendo alguma intervenção, né, se você está navegando no Instagram você vai ter uma intervenção de uma marca, se você está assistindo TV você vai ter uma intervenção de uma marca, até uma série da Netflix você vai ter uma intervenção de uma marca ali, seja em Product Placement ou num, ou num, outro, ou num outro modelo, então eu acho que é, são essas duas coisas, atenção, retenção e um terceiro ponto que eu falei anteriormente, que eu acho que é entender melhor o comportamento do usuário para cada vez mais personalizar essa essa mensagem ser cada vez mais é, exclusivo a comunicação para aquele lead né Nia uhum. quer completar
1: Sim, é, o PH deu exemplo de música, né, e vocês sabem que vocês não podem falar de música perto de mim, que eu já, <risos> já tenho um monte de exemplos para dar, e né, vocês acompanham, eu gosto bastante de K-pop, né, que é música pop coreana, e eu acho que Esse esses é caras... Claro. É, eu lá, sou lá, só, eu a sou a só a
2: Carteirinha de geração Z Da aí pra você
1: <risos> é, Mas Uma coisa que eu acho muito interessante é Que pra mim esses caras eles fazem isso Desde sempre E que acho que começou a virar bastante bastante referência até para outras marcas foi essa parte do engajamento com as pessoas é, eu sempre digo né por que, que você compra CD ainda de bandas de K-pop porque não vem só um CD com a música até porque eu posso ouvir a música em outras plataformas que eu já assino mas é porque dentro desse CD eu posso ganhar um código para conversar com o artista. É, eu vou ganhar uma foto exclusiva dele que pode vir ou não com autógrafo. É, eu tenho versões diferentes de CD que se eu completar é, vai dar um, uma mensagem diferente. Ou cada versão de CD vem com áudio extra. Mais Então tem várias coisas que eles fazem. Justamente isso que o PH falou. Para manter você né, com mais interação com essa marca. E são assim... Coisas que eles já perceberam que os fãs gostam muito. Então, tem um aplicativo que é de streaming, né, pro... Acho que, se eu não me engano, o nome é v faz um tempinho que eu não entro nele, porque tá acontecendo muito streaming ultimamente, em muitas plataformas. Mas, no começo, é, era apenas esse aplicativo que fazia streamings de K-pop. E esse aplicativo era só como se fosse um tipo de YouTube para você ver as bandas interagindo, aniversário de banda, eles faziam lives especiais, só que aí eles começaram a fazer algumas coisas do tipo, você pode dar corações enquanto você está assistindo a live. E se você der, por exemplo, você clicar e na vez que você for o 1 milhão, o coração número 1 milhão, você ganha X dinheiros dentro do aplicativo para você ver uma live exclusiva. Então eles faziam as pessoas ficarem Dentro da live, assistindo é, Comprando itens dentro da live Pra mandar pros ídolos Então tudo isso é um tipo de gamificação Porque você tá lá dentro competindo E interagindo com outras pessoas Pra ganhar os prêmios e trocar depois O TikTok é, sei... tá
2: fazendo isso agora, né, Nier? Sim,
1: tá fazendo isso também, eu também é verdade não, não pode falar de TikTok perto de mim <risos> Porque eu amo TikTok É eu acho que esse tipo de interação nas plataformas, as pessoas nem percebem o quão gamificado, né? o quão foi feito para ser uma interação mais divertida e mais voltada para estimulá-las de uma forma divertida a realizar ações.
0: É uma boa gamificação, ela não é percebida, né? É quando a pessoa se diverte e a gente vê a resposta, que ela, a gente percebe que deu certo, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Já que vocês falaram de rede social, eu tenho um ponto aqui, é... vou trazer dois, na verdade. O primeiro sobre a atenção. Né? É, vocês acham que é, isso ajuda a lidar com... A gente falou muito de atenção e retenção Mas o, ambi mas o ambiente online hoje ele é tão disperso E tem tantos canais nos quais a gente presta atenção é, Especialmente agora, na, no momento que a gente está nesse momento mais restrito em casa, maioria da gente pelo menos é, Focado em fazer um monte de coisa Trabalho, casa e tudo mais é cada vez mais difícil chamar a atenção das pessoas, né, para publicar uma mensagem, para trazer pra ela alguma mensagem de uma marca, por exemplo, ou mesmo para se conectar com ela, para ela fazer um, um treinamento de uma maneira mais engajada e tudo mais. É, como que a gente é, traz esses gatilhos que a game, que a gente pode usar na gamificação para poder trazer um engajamento que seja produtivo para essas pessoas, né? A gente está falando de coisas divertidas, a gente está falando de coisas que mexem com nostalgia, com memória, está falando de coisas que mexem com percepções, que a Nia desce um pouco de até de, do que, que ela tem percebido em relação a resultado de gamificação, que me parece que isso mexe bastante com ambiente... A gente mexe bastante com ambiente online, mas o ambiente online é um ambiente de disputa de atenção ferrenha, né?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que eu tenho alguns pontos para falar sobre isso. Acho que quando o ambiente online ele é 100% voltado para a gamificação, obviamente que os resultados são melhores, porque foi 100% pensado para que as pessoas passassem por aquelas ações e para que a gamificação funcionasse de x, x maneira, e aquele é o objetivo do ambiente online. Então, por exemplo, uma plataforma gamificada, um duolingo da vida, é, num ambiente empresarial, uma universidade corporativa. É, e aí, quando as pessoas estão nesses ambientes, eu acredito que, né, como eu disse lá no comecinho, isso ajuda a fazer com que a obrigação de estar naquele ambiente não exista. Existe a sua vontade de estar naquele ambiente, o que acaba gerando atenção e acaba gerando bons resultados. Mas quando a gente fala do ambiente online, no geral, é muito difícil é, e eu não vejo assim, resultados muito, não positivos, eu diria, mas grandes resultados de acontecimentos. Porque é como a gente falou, né, a gente nem percebe que está gamificado e a gente muitas vezes só passa ali e né, bola para frente. A experiência funcionou, achei super legal, mas é isso. Então, quando a gente tem um ambiente né, que não foi 100% pensado para ser gamificado, com certeza vai ser mais difícil da gente conseguir né, ver os resultados. Por exemplo se eu tô falando de uma universidade, um ambiente, de né, universidade online, de faculdade mesmo, é, a gente tem aulas online, tem participações que precisam acontecer, e tudo isso acaba sendo não tão interessante. Só que lá tem um monte de elementos que, querendo ou não, são usados em gamificação, mas não estão aplicados como deveriam para que chamasse a atenção das pessoas. Então, eu tenho barra de progressão de curso, eu tenho nota, eu tenho esse monte de coisa que poderia ser usada de uma forma diferente para incentivar quem está lá dentro, apesar de eles saberem a importância de tudo isso em ambiente acadêmico, para conseguir diploma e tal, tal, tal. É, então, com certeza, nessa disputa de atenção, a gamificação precisa ter mais é, ênfase, precisa estar mais explícita para que a atenção aconteça melhor senão ela vai passar despercebida e os resultados nem vão ser tão positivos
0: Concordo, e PH, eu acho que isso rima um pouco com o movimento que as marcas estão fazendo, né, de talvez tornar a comunicação mais plataformizada, vamos dizer assim, né, uhum. porque o ambiente dos redes sociais, ele já tá disperso o suficiente, né, então é difícil disputar atenção lá, então eu vejo muitas marcas é, criando suas próprias plataformas para dirigir essa atenção né? Marcas que nem teriam tanto essa obrigação, mas que acabam gamificando um pouco o processo de consumo dela mesma para poder envolver mais as pessoas. Eu penso em lojas de comércio eletrônico, por exemplo, criando badges e recompensas para quem consome mais. A gente falou de cartão de crédito, é, alguns aplicativos que dão recompensa. Ó, você foi a primeira pessoa a, você foi a, essa foi a sua primeira compra, essa é, sua, essa é uma medalha para fazer a primeira compra ou essa é uma medalha por estar há cinco anos conosco, sei lá. Uhum. Eu vejo muito isso acontecendo. O que que você acha? O que, que você tem visto até das suas pesquisas aí também para outras marcas?
2: É, eu acho que eu concordo que as marcas estão fazendo suas próprias plataformas mesmo também. É, eu lembrei conforme você foi falando, eu lembrei daquele case do, do Next da do Lola Palusa que eles fizeram um joguinho dentro do, do app do, do Next para quem não tinha o app, tinha um site específico para você acessar, que era tipo um Flappy Bird, não sei se vocês lembram do Flappy Bird aquele joguinho uhum. que era um dos, dos, dos jogos que rima com o que a Nia falou no início, né, de não desistir, é. você perdia <risos> e voltava, e quem ganhasse, dependendo do, do ponto, da pontuação que você fizesse dentro desse jogo, você podia ganhar um, um par de ingressos pro Lollapalooza, né, isso pensando no, no, no pré-pandemia, acho que foi 2018, 2019, por aí, e tem essa, essa questão das beds também, é, me remeteu um pouco também à forma de engajamento que o AliExpress está trabalhando agora, sabe? achei achei curioso o formato deles, assim. Eu não sei se eles estão fazendo isso para outros lugares do mundo, mas para o Brasil, que eles começaram a, a mudar um pouquinho a operação deles, né? Para as coisas chegarem mais rápido etc. Eles fizeram um esquema de você pechinchar o produto que você está querendo comprar. Então, você vai lá, por exemplo, eu quero uma câmera, eu entro lá, pô, a câmera tá a 100 reais e eu quero pagar 70, eu mando o link dessa, dessa, dessa câmera para alguns amigos meus mando para vocês e vocês colocam lá que você quer pechinchar para me ajudar. E dependendo da quantidade de pessoas que interajam com esse link, aí você consegue, às vezes, pechinchar aquele... É, esse, esse produto. Também acho importante o movimento que as, mar que as marcas estão fazendo para tentar empatizar... É, empatizar não, né? Para tentar reter a atenção do... do desse... É, desse lead e levá-lo para suas plataformas proprietárias é tom de voz que elas trabalham e as pessoas que elas, que elas se conectam, né? É, é com o um influenciador ou é com o seu próprio é, influenciador digital aí, Magalu, Baianinho, etc e tals. É, eu acho que, é, acho que é bem por aí. E aí, quer completar?
1: Sim, o, o PH falou sobre o AliExpress, né? E eu gosto bastante do Shopee. Acho que o Shopee também entrou com uma... Ele entrou com o pé no peito né, das plataformas de e-commerce, que vem, que vem super rápido. Uhum. E eu tenho uma amiga que ela é viciada nos jogos que você ganha moedas na Shopee. Porque isso é uma, um tipo de feedback que eu gosto bastante também e que a gamificação usa muito para trazer as pessoas para um contexto mais social e colaborativo dentro das plataformas. Que é o seu feedback que vai ajudar outras pessoas, ele vale recompensas para você. Então, eles meio que te. Né, obrigam a dar feedbacks, o que é bom tanto para quem está em busca das coisas quanto para o vendedor, quanto para você como e... se fosse
0: aqueles avaliadores... É, é, super avaliadores de lojas online, né?
1: Exatamente. E aí, além disso, além de você... né? Então, por exemplo, se você coloca um feedback só de texto, você ganha uma moeda. Se você coloca uma foto, duas moedas. Se você coloca um vídeo, três moedas. Então, tudo isso é bem legal. E aí, além disso, você ainda pode... Cada dia que você entra no Shopee, tem um joguinho casual diferente para você jogar uma vez no dia e ganhar moedas extras. E todas essas moedas viram descontos nas compras. Então, assim... Eu tenho uma amiga que é viciada. Todos os dias ela entra pra jogar. É, quando a gente tava, por exemplo... Vamos assistir um filme online, vai. E ela falava, gente, essa hora eu não posso. Essa hora é a hora que eu tô jogando meu joguinho da Shopee. E a gente fica, nossa, Caraca, mas... Caraca!
2: Existe, <risos> tipo, existe essa pessoa que fala assim... Não, agora, existe uma
1: pessoa, ela é a louca
2: me do retiro jogo. Eu agora. Eu vou... Na verdade, essa não. é a versão dela, né? Eu vou ali... Amigos, Pegar não, moedinhas. obrigado.
0: Vou Sim. É, não é diferente das redes de, de Pokémon GO, por exemplo, né? acontece em determinados locais, que você tem que estar nesse local. Lembra do, Sim. do, do, do antes da pandemia? Tipo, Nossa. Vai acontecer, parque, vai acontecer exatamente nesse local. Vai acontecer exatamente nesse local. E aí você vê aquele apanhado de pessoas naquele lugar específico, porque tava jogando Pokémon GO por conta desse É verdade. Eu vou entrar em outro ponto. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nê. Né? É, a gente está falando de gamificação, mas eu queria que você explicasse um pouco também, se a gente for falar de gamificação, é, quais são os pontos de um bom projeto de gamificação que uma empresa não pode deixar de ver? Assim, A gente está falando de é, entender público, de entender gostos, de entender necessidades. O que, que exatamente um, um bom projeto de gamificação não pode deixar de ter?
1: É, Você já deu logo de cara o ponto mais importante, que é entender o público, né? É, acho que eu costumo falar isso bastante nos webinars de Ludus Pro, que todo mundo tem um tipo de jogador dentro de si, não necessariamente você, né, se você perguntar para uma pessoa. É, ai, você gosta de jogar, a pessoa vai falar assim, ai não, eu não gosto desse joguinho de celular, que não sei o que, mas joga baralho, é, mais, entendeu, gosta desse tipo de coisa, ou sei lá, joga beer pong, uma coisa assim, são tipos de jogos que acabam acontecendo, então acho que o mais importante é você conhecer o seu público e alinhar ele ao tipo de jogador que ele pode ser. Então, existem vários estudos que apontam né, os tipos de jogadores, mas são quatro tipos de jogadores, né, quatro perfis de jogadores que existem, que são os exploradores, são aqueles que gostam de entrar nos jogos e conhecer tudo o que acontece lá dentro, não tão preocupados em vencer. Existem os que são explore... é, os que são conquistadores e esses querem conquistar todas as coisas que existem dentro dos jogos, então, as medalhas que forem possíveis, as coisas que forem escondidas, eles querem né, ser os conquistadores do jogo. Existem os que são, né no sentido, não sei se existe bom, mas no sentido não tão pesado da palavra, o assassino, eles estão lá para vencer os jogos, então eles estão lá para competir mesmo com outras pessoas e para ganhar, e existem os, social, né, os socializadores, vai, que estão lá para fazer novos amigos, às vezes para se tornarem mentores dentro do jogo, eles gostam mais de compartilhar, de jogar em grupos, e se a gente parar para pensar, essas pessoas, elas tem esses perfis nas vidas reais. Então, uma pessoa que é mais exploradora, ela é bem proativa, ela quer saber as coisas que estão tá acontecendo, ela é mais curiosa. As pessoas que são conquistadoras, elas têm bem mais né, vontade de continuar num projeto. Então, tudo isso a gente pode levar em consideração na hora de montar uma dinâmica que seja gamificada. É, a segunda coisa, é, que eu acho também que é muito importante, é nunca levar que a recompensa é o ponto principal de uma dinâmica gamificada. Porque mesmo que a gente fale que existe né, esse senso de nossa, que legal, você vai ganhar uma coisa, você vai conquistar uma coisa, é, é importante que a pessoa entenda o objetivo daquele processo gamificado que ela está participando dentro da empresa e que ela queira alcançar esse objetivo por ser um objetivo. A recompensa ela precisa ser menor do que isso. O que eu quero dizer? Vamos supor que você tem que fazer um treinamento e que a adesão na empresa é muito baixa. E para que as pessoas é, entre esse treinamento e terminem, você vai dar um carro para o vencedor. Eles não estão fazendo o treinamento para aprender. Eles vão fazer o treinamento o mais rápido possível, como eles puderem, para ganhar o, né, a recompensa no final. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar os tipos de recompensa que vão ser dados nessas dinâmicas que são gamificadas nas empresas para garantir o objetivo, né? da dinâmica. É, eu acho que esses dois pontos são os mais importantes. <risos> ah, e não esquecer uma coisa muito importante, na verdade, que é a diversão. É, e quando a gente pensa em diversão, não pode ser só a minha diversão, a de quem tá criando a experiência, tem que ser a diversão de quem vai participar da experiência, então dos públicos. Volta Nunca... de novo
0: pra questão do público, de entender bem o público se qual você tá fazendo essa experiência, né?
1: Exatamente.
0: Até para caminhar um pouco aqui pro fim do papo, é... Não falando de jogos de videogame, né? Mas dinâmicas de jogos legais que você viu assim envolvendo marcas, tem algum que te prendeu a atenção? Ponto, caramba, eu estou mais imerso nisso do que num jogo normal. Você lembra de algum caso assim?
2: Nossa, cara. Que perguntão, hein? Meu Deus. Pergunta é de o que aqui no podcast. Nossa, cara Ele mandou agora o Abujanra, né? O que é a vida? <risos> cara. Olha, assim, que super me prendeu, assim... Não tô lembrando de bate-pronto, assim, agora. Mas é, eu gosto muito, apesar de não jogar é, e, e, e ser muito ruim, então, assim, eu sou somente um explorador nesse jogo, como seguindo os arquétipos que a compartilhou, <risos> é o Fortnite, cara, como, como ele conecta... Verdade marcas assim e assim a gente fala é muito questão de personagem mas ali é tudo marca né cara você tem pô, agora teve o Space Diana entrou o LeBron James lá já teve os times de futebol do Brasil os heróis da Marvel então eu acho que o jeito que eles conectam ali os, os personagens de das mais variadas é, empresas eu acho eu acho muito bacana. Eu tô aqui me, me desafiando mentalmente enquanto eu enrolo vocês com esse papinho. <risos> não, é, esse. De é um outro jogo. Que...
1: <risos> esse do Fortnite, <risos> pra vocês saberem, eles têm até marcas de K-pop lá dentro, tá? Tem skins que são pessoas de. K bandas de K-pop.
0: É muito legal você citar o Fortnite, porque eu acho que ele é um bom exemplo de o, o game na comunicação ele não é só o meio, ele é a mensagem também. Uhum. Né? É, a gente falou muito do, da gamificação como meio mas esses casos onde a plataforma se insere nos jogos e não só usa técnicas para poder chamar atenção é o um caso clássico de tipo, agora eu virei a mensagem de fato, você tá jogando é, o personagem com a skin da minha marca, né? você está jogando o um personagem com a, com a referente ao qual eu trabalho aqui a minha mensagem, então eu acho isso muito louco também porque é uma, é uma outra forma das marcas se inserirem, né? fazer as pessoas por exemplo, vestir uma roupa de um de uma, de uma loja dentro do jogo, por exemplo né? Eu me lembro de, de Jogos que também usam skins é, Com parcerias de lojas o, o League of Legends, por exemplo, tem uma parceria com a Louis Vuitton Se não me engano Uau! Isso faz deles terem skins específicas De alguns personagens só é, Comemorativos por conta dessa parceria com a Louis Vuitton por exemplo não se talvez não se conecte tanto em pensar dos mesmos públicos talvez sim talvez não porque eu acho que tem convergência né em algum momento né e aí eu acho que é o grande ponto do que a Anita tava falando todo mundo quer diversão então todo mundo é público gamer se você considerar né uhum. todo mundo joga né em algum aspecto casual hardcore mas todo mundo é um pouco jogador né
2: uhum. é, eu lembrei de dois exemplos de de, de jogos que trabalharam em, em colaboração com marcas que eu achei muito interessante o, o jeito que, que foi desenvolvido é, um deles é aquele fantasy game da, da Globo, o Cartola FC não sei se vocês conhecem, mas uhum. é, um, é um jogo lá que você monta conforme vai passando as rodadas do, do campeonato brasileiro, você vai colocando jogadores, etc, compra jogador e tal e eles têm um, um, uma, um negócio que é quando você cria o seu time lá dentro é, você tem você pode participar de liga, né? Liga dos seus amigos ou liga do seu time, que você escolhe lá, do time do seu coração, sei lá, o seu corintiano vai entrar no do... na liga do Corinthians, o Cruzeirense entra na liga de todos os torcedores do Cruzeiro e... É, quando você monta o seu time, você escolhe os patrocinadores e esses patrocinadores você acaba entrando dentro da, da, da liga deles, entendeu? Então, sei lá, se a Brahma, a patrocinadora desse ano, e a Globoplay é, são os patrocinadores desse ano do, do Cartola, você automaticamente entra nessas ligas. Então, acho que até para escolher a marca, né qual que eu me identifico mais, com a Brama ou com o Globoplay? Eu acho interessante a forma que eles trabalharam. E teve aquele case do Burger King, da, da gringa também, que eles patrocinaram um time no, num jogo, num desses jogos de futebol, acho que foi no PES, se eu não me engano, foi no FIFA, não lembro qual dos dois que foi, que eles patrocinaram um time da segunda, terceira divisão, e quanto mais as pessoas jogavam com esse time online dentro do, do, do MyClub, do Ultimate Team, não lembro qual, que é o formato, qual, qual dos dois jogos é, é, esse time teria uma verba de patrocínio maior. Então, acabou que era um time que não era muito popular, acabou ganhando popularidade e engajamento, no final das contas, né? Que as pessoas jogaram mais com ele.
0: E aí, estendo a pergunta do PH pra você também. Alguma, algum jogo, tirando dos Pro, claro.
1: <risos> Proga!
0: O que você achou interessante nos últimos tempos, tirando não sendo videogame, claro, que você queria é, destacar aqui?
1: Olha mesma saia justa que você me deixou com o PH, hein?
2: Ah, mas você teve tempo, hein?
1: Pois é, eu tava aqui só ouvindo seus exemplos e, nossa, que incrível, é verdade. É, conforme vocês estão falando, ultimamente eu não me lembro disso, mas eu lembro de uma coisa dos primórdios, é que vai sair um pouco do que você perguntou, né, sobre o videogame, mas que TES, FIFA, eles usavam lá a mídia nas... né, nas... No jogo, né? Então, dentro da quadra, dentro do, do estádio tal, você uhum. tinha lá os painéis eletrônicos. É, eu não sei o quanto isso entra em relação a jogo, mas ultimamente eu, eu vi uma, uma notícia onde eles estão usando agora a tela verde né? nos, nos jogos mesmo de futebol que acontecem no Campeonato Europeu. E dependendo do país que é transmitido, a propaganda que aparece na quadra né? no, no estádio é outra.
2: Sim, eu vi isso, cara. Então, pra isso... cada
1: país aparece uma diferente, eu fiquei, nossa, chegamos nesse nível da comunicação <risos> direcionada.
0: É, é quase como se fosse uma mídia programática virtual, né? Sim, exatamente.
1: Uhum. É, então, acho que o exemplo seria mais esses dois, assim. Eu, eu sou muito focada em alguns jogos, que é, é bem raro de fazer ações assim com marcas, né, que são... Overwatch, essas coisas, é, então não consigo pensar em outros exemplos, a não ser a Shopee lá, que deu super <risos> certo com os joguinhos casuais.
2: Mas se tem um jogo diário ali, já é demais, né, cara? Os caras fazem um jogo por dia ali pra te focar. Claro
1: é, claro que eles vão repetindo de tempos em tempos, né? E são coisas muito simples, então tem o Candy Crush, tem um que é um joguinho de pirata, tem um que é um só clique, veja se você acertou a porta, sabe? São coisas muito simples. E meu genial é para ganhar uma moeda, às vezes, sabe? Você pode, às vezes, ganhar 10 moedas e ganhar uma moeda, então vai é bem interessante.
0: Eu queria deixar um pouco minha contribuição também, vou voltar um pouco mais do tempo denunciando minha idade, claro. <risos> é, eu vou lembrar até antes da, do online. Nos primórdios da MTV, na década de 90, quando tinha um jogo tocado pelo, no programa do João Gordo, o jogador apresentava um programa chamado Garganta e Torcicolo. E esse programa, ele, ele foi feito, era como se fosse um talk show dele, mas dentro do programa tinha um minigame, que as pessoas ligavam, na época que as pessoas usavam o telefone em casa, né, pra ligar, claro. uhum,
1: Usava o smartphone pra ligar, né.
0: É, nossa, que,
2: que coisa, né, que...
1: Quem diria? Eu, Walter, Quem eu diria ligar. Né?
2: Me, me ouve só pelo telefone, né? Abaixa a TV. É, <risos> Abaixa e aí, qual que era
0: a dinâmica? É, você ligava para assumir o controle de um dos personagens desse jogo que ele apresentava lá na TV, ao vivo né, então você ligava para lá, pro telefone, e aí você, com os números, você, sei lá, o 2 pula, o 5 vai pra direita, o 3 o, o o vai para esquerda, sei lá não lembro qual era a combinação, e você jogava ao vivo e ganhava um prêmio, se você completasse aquela disputa, enquanto o João Gordo comentava lá se você tava indo bem ou não e tal, né, Caraca. e eu me lembro que isso era um baita do sucesso na MTV, lógico que era um canal de TV, o HF e tal, não tinha tanta popularidade, o canal aberto, mas pensa que pegava uma uma um público no, na tarde, né, final da tarde, se não me, o começo, da, acho que era final da manhã, se eu não me engano, começo da tarde, com uma baita de uma popularidade, gente ligando pra caramba pra participar do jogo, né? E assim, uma atividade dá para você se divertir pra caramba ali, só que e, e tinha dois elementos, né? Que era participar do programa ao vivo e jogar o jogo pra conseguir ganhar. Só que isso em plena década de 90, né? Hoje o jogo tá na palma da mão de muita gente, mas eu lembro disso porque me marcou muito, assim, tipo... Olha, olha onde os caras chegaram, né? Fazendo as pessoas jogarem ao vivo numa, na televisão, sabe?
2: Sim. Tem, tem aqueles... Eu não sei se ainda tem, mas ainda tinha aqueles programas que passavam em algumas, algumas emissoras de... Sei lá, tipo, o jogo dos sete erros, né? Que você tinha que ficar ligando ah, mais, sim, podia ganhar. É
0: verdade. Um dos programas mais clássicos da TV ou Você Decide, né? Você é...
1: decide, Sim.
0: Que você ligava e, e decidia o que, que era o final que você queria ver daquela história, né? Vocês não vão lembrar disso, mas teve uma polêmica bem grande desse programa que teve um episódio que a, o roteiro era a pessoa achou uma mala de dinheiro no avião, né? E o final da história você tinha que decidir. Ela ficava com essa mala, ficava com o dinheiro, mesmo sabendo lá, ela começou, ela descobriu daqui que, era, que, era, que era, pertencia à mala dela e tal, ou ela devolvia essa mala de dinheiro. Né? E aí deu uma polêmica Porque a maioria das pessoas escolheu ela ficar com o dinheiro oh, louco. Né? E aí virou, Ficou um debate durante a semana tal Nossa, quem somos né? O, <risos> o que, que aconteceu com a sociedade a gente, E aí a Globo Acabou passando o final alternativo Ou seja, o final que é ele devolvendo o dinheiro No Fantástico é, pra dizer assim, olha o que aconteceria se fosse esse final, né, e foi uma, é uma baita, baita pandemia, tudo que é jornal, a é escolha desse final e tudo mais
2: é, o Fantástico voltou a fazer isso recentemente, né, do, do, do o que você faria em determinadas situações, né tem um quadro assim, você falou dessa parada do, do Você Decide eu lembrei muito de como que o Datena parou de fazer a enquete no programa dele você Eu cê tava já pensando
1: isso? nisso agora, o Datena que fazia as enquetes, é verdade. Fazia
2: a enquete lá pra você, tem que ter protesto, tem que ter baderna, sim ou não, aí um monte de <risos> O sim,
1: ele parou de fazer.
0: <risos> um, bom, um bom ponto para discutir, eu chamo a especialista, Kine, é, é Até quanto a gamificação é, é um ambiente seguro? É, as pessoas podem, inclusive, burlar esse processo. Né? E como que empresas, nesse, no sentido, podem se defender disso? Ou não há muita
1: defesa? Olha, com certeza as pessoas podem burlar. E a gente sempre... A gente tenta fazer, pelo menos no Ludus Pro, a gente tenta fazer com que a experiência seja o mais segura possível para que as pessoas não finjam que ganharam pontos e depois reclamem para ganhar, sabe? Coisas que elas não realizaram, mas querem a recompensa. Então, a tecnologia ajuda muito isso, fazendo log de quem acessou, quem não acessou, essas coisas. Mas ainda acontece. E o que a gente costuma fazer para respaldar? Porque a gente não acha justo... É, que, por exemplo, primeiro, essa pessoa, se tentar burlar o sistema, com certeza ela precisa ter algum tipo de punição. Mas a gente não acha justo a gente pensar numa dinâmica que é só sobre vamos tentar impedir todo mundo de burlar o sistema do que vamos fazer com que todo mundo se divirta, sabe? Uhum. Então, com certeza sempre vai acabar tendo uma brechinha ou outra. E o que a gente gosta muito de recomendar é faça um regulamento, gente. Tem aqui um regulamento, as pessoas vão ver quais são as regras e elas aceitaram participar ou não. As empresas tendo esse regulamento, pronto, tá, tá safe, né? Uma coisa que aconteceu já uma vez foi um, um colaborador que, assim, nunca, a gente nem tinha pensado nisso, mas ele acessou a plataforma num sábado e depois que ele né, saiu da empresa, ele processou a empresa por hora extra e ganhou porque eles tinham acessado a plataforma num sábado. Então, foi aí que a gente começou a pensar, falou assim, nossa, a gente nunca nem pensou que eles entrariam num sábado, né, que tem que ser horas é, trabalhadas, tudo mais, mas né são, é assim que vai acontecendo as coisas. Então, a minha... do aprendizado. Exatamente, não adianta a gente tentar barrar 100%, porque senão perde a graça, né, a gente perde a... A possibilidade da diversão. É, e,
2: e, se, e se coloca a regra demais, volta pro ponto onde a gamificação foi criada. Né? Foi criado para ser mais divertido Exato. e para não ser tão burocrático, né? O processo de, de aprendizado, enfim, de treinamento. Sim.
0: Eu acho que é o um equilíbrio no fim das contas, né? É. Existem as regras do jogo, como a Nia falou, mas no final das contas é um ambiente mais lúdico, né? Então mexe Sim. bastante com a diversão também, de qualquer forma. Legal, acho que caminhamos aqui pro final do nosso programa e acho que a gente falou bastante sobre todo esse assunto. Nia, você quer deixar algum ponto último para concluir o nosso papo e até recomendações do que a galera pode ouvir ou ler sobre gamificação?
1: Eu tenho dois livros que eu gosto bastante de recomendar. Um deles é o Actionable Gamification. Ele não tem em português, mas é do Yu Kai Cho. Ele fala sobre oito pilares de motivação humana e como existem elementos de gamificação focados em cada um desses pilares. Então, sobre é, evitar alguma coisa, sobre ter posse de outra, sobre explorar a criatividade, tudo isso, né? Ele fala é bem legal, é um livro bem extenso, mas é super divertido, recomendo muito. Tem na Amazon. É, e o outro é o Super Better, da Jane McConagall, onde ela conta uma experiência que ela gamificou a própria vida para se recuperar de uma lesão cerebral. Então, é muito incrível também ela contando a história dela, ela também é game designer, então ela também tem alguns insights muito interessantes, eu acho que ajuda a levar para você mudar o mindset para como ser né, mais divertido a vida e acabar aplicando isso em outras áreas também. Então, essas são as duas recomendações que eu quero dar.
0: Legal, queria muito agradecer a sua presença aqui no HowCast, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, foi um prazer ter você aqui nessa edição.
1: Eu que agradeço, por favor, me chame para próximas.
0: E, e até para a gente encerrar, Nier, fala um pouco sobre Ludus Pro e onde as pessoas podem conhecer mais sobre a plataforma.
1: É, o Ludus Pro, como eu falei no comecinho, né? ele é uma plataforma de gamificação e vocês podem ter acesso gratuito, por sete dias, há uma plataforma só para vocês, acessando o nosso site, que é o luduspro.com.br. Além disso, lá no site, a gente disponibiliza vários materiais explicando o que é gamificação, né? Explicando os, os benefícios, como utilizar em diferentes ambientes corporativos, vale muito a pena. E a ideia do Ludus Pro é justamente fazer com que os colaboradores das empresas tenham um, né, uma experiência mais lúdica, seja com treinamentos ou com... Né, quando a gente fala de campanhas de incentivo e que as empresas tenham melhores resultados. Então, a gestão é super simples, é, os colaboradores se divertem, eles ficam mais próximos até dos administradores através de mecânicas de jogos que não precisam né, ser pro-players para conseguir jogar. É tudo bem simples. Então, fiquem, né, podem entrar lá no site e conversar com um especialista ou acessar a versão gratuita para ver como é que funciona.
0: E também me despedi aqui do PH Popular Felipe Barros. Obrigado, cara, pela presença. Sempre um prazer poder conversar contigo aqui, especialmente nessa edição aqui desse podcast.
2: Eu que agradeço. Como o Anier falou, chame para os próximos. Estarei aqui perfilado, pronto para te atender.
0: Bom, e com isso a gente encerra essa edição do Hallcast. Obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. A gente acabou de ouvir um episódio do Hallcast focado em gamificação. Espero vocês no próximo episódio. Valeu e até a próxima.